0: Heute bei den Faultieren. Wir haben einen
1: Ehrengast heute, einen Special Guest. Und zwar ist das Rüdiger. Da hast du nächsten Morgen so einen Schädel, das glaubst du nicht. Du hast uns vorhin von einer neuen Idee erzählt: Rüdis Treff,
2: betreutes Trinken in der Krise.
1: Das ist eine andere Art der
3: Diskussion, die man dann lernen muss. Ne? Wenn mehrere Leute im Raum sind und das immer nur einer redet.
1: Wir sprechen nicht von Klaus Kleber und Sambaroni und wie sie alle heißen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass auch die ARD und ZDF genauso in Konkurrenz zu den Streamingdiensten steht.
2: Dreimal im Jahr Tatort davon kann ich mir mein Haus am See
1: leisten. Also. Und wir haben diese wunderschönen acht Zitronen. Also die Challenge war ja, in die Zitrone herzhaft zu beißen. Ne? Also muss man jetzt auch mal ein paar mehr Scheiben nehmen.
2: Ich überlege nur gerade, ob das vielleicht Auswirkungen auf meinen Stuhlgang hat. Lecker! Jetzt Neues
0: aus der faultier Der Podcast Podcast Mit Danny Und jetzt, Muss ich pullern? André
1: Schönes Anders Rüdiger
2: ja, Na, dann machen wir ma Porno. Das reinste Blasorchester Und, Und Klaus
1: Das macht von vorne bis hinten
3: keinen Sinn
0: Herzlich willkommen zu den Faultieren. Ja. Einmal mehr die Faultiere auf der Reise an die Macht. <lacht> die Macht. Und wir haben einen Ehrengast heute, einen Special Guest. Und zwar ist das Rüdiger. Herzlich ja, willkommen, Rüdiger.
2: Ja, vielen Dank.
1: Willkommen, ich freue
2: mich. Willkommen bei den anonymen Faultieren. Genau. So, Jungs, ich habe es ja schon
0: angekündigt letztes Mal. Es gab diese tolle Challenge, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben. Und jetzt ist es soweit. <lacht> Was hat er da in der Dose? Es gibt Zitronen, Biozitronen. An der Zahl 8 hat meine Frau heute in mühevoller Feinarbeit so klein geschnitten, dass sie handlich und lecker sind. Das sind auch Zitronen. Biozitronen sogar. Ja. Also Bio-Label habe ich die abgemacht. Sind kleiner. Ja, ja, die sind ein bisschen kleiner, aber okay. sind natürlich ein Stückchen saurer. Ne? Ja, vielen Dank. Und nun,
3: Wer wird da nun nominiert?
0: Diese Challenge ist schon von 2018. Ja. Und diese Challenge war für krebskranke Kinder.
3: Ja. Seiner Zeit. Und die Leute, die da dann teilgenommen haben bis jetzt, weil 2018 ist ein Stück her, das ist sich dann das ist dann im Grunde eingeschlafen, weil die Leute sich an den Dingern überfressen haben. Das war eine erste
2: Pandemie,
3: genau. <lacht> die Idee war: iss
0: eine Zitrone und zeig deinen schönsten Gesichtsausdruck dabei, also wie du das Gesicht verziehst. Darum ging's. ja. Und deswegen, also ich habe es jetzt dabei, ob wir das jetzt machen wollen zum Ende unserer Folge oder nicht, das ja. können wir ja noch mal ein bisschen eruieren. Ich kann die Dose ja einfach mal stehen lassen. Ja, so als Motivation. Ja, einfach mal, ich lasse sie mal bei Klaus stehen, dann ist es viel schöner. Vielen so, Dank. Dann kann er nämlich die ganze Zeit, soll ich so schon aufmachen? Wir können ja mal reinriechen, ob das, ja. oder? Schöne Super. Currywurst wäre dir wahrscheinlich lieber. <lacht> wäre mir lieber, ja.
3: Eine vegane natürlich, klar. Ui, oh. ich mache
2: oh,
0: ja. ja, ja. Da springt dir die geballte wow. Power mit Vitamin C in. Wollt ihr auch mal
3: riechen, Jungs? Das ist so, gesund. So Gerade im Winter,
2: im Winter ist das... Die geballte Zitrone. Oh, na komm, das geht doch. Das ist okay, ne? Das immer. wir Ich würde sagen, so am
3: Ende, ne? Oh, voll lecker. Am Ende probieren wir es. Ne? Auf jeden Fall zum Ende hin. Du das ja, muss ich sagen. du probierst das am Ende. <lacht> <lacht> Holger, nicht schon wieder gleiche andere nominieren, ja? Du bist mitgehangen, nee, nee. mitgefallen. Ja,
0: genau. Aber gibt es dann irgendwelche Rituale, die ihr im Winter grundsätzlich umsetzt? Also so gibt ja so gewisse Sachen, dass man sagt, man braucht Vitamin C oder... Ja, im Glühwein nehme ich
2: Vitamin C zu
3: mir. <lacht> nee, ich habe tatsächlich kein Winterritual. Also, dass ich da irgendwie jeden Tag heiße Zitrone trinke oder sowas. Also m -m, keine Chance. gibt's bei mir nicht. Aha. Immer schön warm anziehen, das ist ganz wichtig, glaube ich. ne? Ja. Und immer schön auch ein Mützchen auf, wenn man kurze Haare hat, weil man ja über den Kopf unheimlich viel Wärme verliert. Und immer schön, ja. Und immer Besonders, schön, wenn das Decker ein bisschen schütt ist. Ganz genau. Und ansonsten würde ich sagen, man versucht tatsächlich, sich von allen möglichen Krankheiten fernzuhalten. Also das heißt, Leuten aus dem Weg zu gehen, die unkontrolliert, das gibt's ja eigentlich nicht mehr, unkontrolliert nee. durch die Gegend husten. Oder sinnlos irgendwie allen Leuten die Hand zu schütteln. Das ist ja auch durch jetzt in der Pandemie. Das hat ja das ist der Vorzug der ganzen Geschichte. Ne? Also ja.
1: Man muss nicht mehr Menschen, denen man nicht die Hand geben will, die Hand geben. Und die Menschen kommen einem nicht so nah wie sonst. Ja. Das ist ja auch ganz angenehm eigentlich. Hast du eigentlich so irgendein Ritual? So im Winter, wo du dich besonders fit hältst oder so? Würde ich nicht sagen. Also so speziell habe ich nicht. Ich esse sehr viele Orangen oder Zitronen. Und ich trinke Tee wie ein Klopter, Aber Das ist doch zum Beispiel was. Genau. genau. Tee. winter -Tee. So, so, so eine Winterroutine habe ich seit ein paar Jahren, dass ich auf den Gendarmenmarkt, auf den Weihnachtsmarkt gehe und eine Feuerzeigenbowle trinke.
3: Okay. Das ist aber nur einmalig. Also, das ja genau, ist einmal, einmal pro Jahr wahrscheinlich. Aber, aber ist eine Routine. Okay, aber also, wir reden ja über ständig und dauernd. Ne? Also. Ich habe in einem YouTube-Video gesehen jetzt
0: neulich, dass Leute wirklich ganz viel mit Ingwer machen jetzt um die Zeit. Oder dass einfach auch so, so gewisse Gewürze total in sind im Winter. Zimt ja. zum Beispiel ja. ist ja so ein Riesending, Nelken, ja. Anis. Das
2: sind also die klassischen Sachen, die in den Glühwein kommen, ne, Rüdiger? Also Unbedingt. Also ich habe dieses Jahr das erste Mal selber Glühweingewürz gemacht, so ein Sud gekocht. Da musst du äh, 500 Gramm Zucker und Orangensaft und Nelken und das und jenes. Und das wird eine Dreiviertelstunde lang gekocht. Und dann, wenn das kalt wird, ist das wie, na wie Gelee, das es gerade noch aus der Flasche kommt. Und da nimmt man auf einen halben Liter Glühwein ungefähr 100 Milliliter von dem fertigen Zeug und dann brauchst du eben keine Orangenschalen mehr reinschmeißen. Das hast du alles ausgekocht vorher und schmeckt sensationell.
3: Nimmst du dann speziellen Rotwein dazu? Dann?
2: Nö, eigentlich keinen sehr teuren. Das klingt. man so
3: nimmt ja keinen,
2: der irgendwie, ne? Nö, eigentlich. Außer man heißt Danny, dann... Äh
3: dann nimmt man schon eine Dann Flasche, Flasche für ein
0: Neulich ja? wollte ich einfach mal meine Frau schön bekochen abends und habe gedacht, hier Blitz-Bolognese. Auch wieder YouTube-Videos angeguckt. Und also normalerweise ist ja so, so eine Bolognese muss ja wirklich vier, sechs, acht Stunden einkochen, wenn richtig ein Italiener, die machen ja irgendwie einen Highlighter draus draußen. Das ist ja ein ganzer Tag.
3: Okay, höre ich auch zum ersten Mal.
0: Das habe ich auch nicht gewusst, ja. Dass er so eine vernünftige Bolognese kocht. Und der hat halt einfach gesagt, okay, wir haben keine Zeit. Ich wette, wir schaffen diese Bolognese-Sauce zu kochen, in der Zeit, in der die Nudeln im Topf sind und gar werden.
3: Das sind maximal 15 Minuten, wenn überhaupt. Genau.
0: Und dann hat er also angefangen, und das ist jetzt auch nicht auf kochmäßig gemacht und alles schon vorbereitet und ja. alles rein, das kann ja jeder, sondern ja. fing dann erst an, sein Fleisch durchzuwolfen und zu machen und zu tun. Also der hat das wirklich richtig komplett von sich aufgezogen. Und dann sagte der irgendwann, in diesem Video sagte er dann, es muss jetzt abgelöscht werden, die Soße mit Weißwein. Und ich dachte dann, okay, also Video cool, kriegst du hin die Soße, brauchst auch gar nicht so viel, hast eigentlich alles da. Fing dann also an zu kochen, hab dann zwischendurch meiner Frau geschrieben, hab gesagt, hier, wenn du heute Abend nach Hause kommst, ich, hab eine Überraschung. Und dann stehe ich also am Herd und dann kommt irgendwann dieser Punkt, du brauchst jetzt den Weißwein und dann dachte ich, naja gut, und gehst du an Schrank und guckst mal, was du noch an Weißwein da hast.
3: Ich glaube, ich weiß, was kommt. <lacht>
0: Und hab dann einfach die erstbeste Flasche aus dem Schrank gegriffen, die hatte auch noch einen Schraubverschluss, da dachte ich, okay, ja, brauchst du nicht mal einen Korken irgendwie, zack, 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 rein, alles schön abgelöscht und so und meine Frau kommt nach Hause und freut sich natürlich wie Bolle, ne, der Herr hat gekocht und es sieht sogar aus, als könnte es schmecken und hat dann auch geschmeckt und dann ging so dieser Blick, als sie dann feststellte, die Ingredienzien, die noch überall rumstanden, weil ich bin halt so ein Koch, da steht dann komplett alles in der Küche, also wirklich alles. Man sieht, du hast gekocht. Also ich koche wirklich komplett mit der gesamten Küche, wenn du so willst. Und dann fiel irgendwann der Blick auf diese Flasche Wein und sie sagt, sag mal, dir ist schon klar, dass alles, was auf diesem Wein hinten drauf steht, nicht mal in Deutsch da drauf steht. Ja, okay, war halt Wein, der noch im Schrank stand. Und dann drehte sie den Wein um und sagt, und er ist von 2003. Denke, ja gut, der ist vielleicht schon ein bisschen und dann nahmen sie das Handy und es gibt ja so schöne Apps wie Google Lens, hm. da hältst du im Grunde ja. genommen einfach deine Handykamera auf das jeweilige Objekt, was du haben möchtest und dann gibt dir Google quasi die Antwort und dann kostete diese verdammte Flasche Wein 60 Euro nach aktuellem Kurs. <lacht> Also ich habe, um es kurz zu machen, eine schöne Bolognese-Soße mit 60 Euro Weißwein gekocht. Ja, kann man nur no ja. machen, oder? Ja. Und hat geschmeckt. War schön. Wir haben den so. Rest der Flasche dann auch noch getrunken das an dem Abend.
3: War sehr nett. Das ist gut. Aber ich würde jetzt mal ganz vorsichtig in die Runde fragen, wie kommt es denn, dass bei dir oder bei euch der gute Weißwein einfach so vor sich hin oxidiert irgendwo in der Ecke? Tja. Den stellt man doch dann eben separat, oder? Ja, haben wir ja auch separat gestellt. <lacht> Und du
0: hast die, die Stelle gefunden. Ich brauchte halt einfach Weißwein, das war das Problem. Und ich wusste, okay, da unten steht Weißwein. Und dann dachte ich, naja, gut, suchst du die Pulle aus ohne Korken. Ja. Ne? du das willst ja jetzt ja. nicht da Ewigkeiten rummachen. Und normalerweise ist sie, Aber da ist Rüdiger jetzt wahrscheinlich eigentlich unser Fachmann schlecht hinten. Korken ist nicht immer ein Zeichen für Qualität, ne? Also Schraubverschluss kann halt auch sein, dass es wahnsinnig genau. teuer ist. Oder?
2: Ja, klar, ist es auf alle Fälle. Und es gibt auch ja noch die. Bessere Variante, gerade die ich jetzt zu Pandemiezeiten anwende, statt Flasche der Schlauch genau und zwar der Schlauch der 5 Liter Schlauch der 5 Liter Schlauch genau der Nein. Weinhändler meines Vertrauens nachdem ich dann dreimal pro Woche kam zum Einkaufen hat er gesagt pass mal auf dann nimm doch statt einer Flasche den Schlauch und da sparst du Geld und Rennerei und es ist tatsächlich so also zumindest ich habe gemerkt dass aus diesem Karton der Wein trotzdem eine wunderbare Qualität hat ist das ausgießen
3: eigentlich äh, relativ einfach. Ja, sagt, es, hast, du
2: machst so einen Pap. Dings auf und ziehst so einen Plastikhahn raus und mhm. da ist dann so ein Ring drum, damit lockerst du. Dann musst du eben aufpassen, wenn du den Karton in der Hand hast, dass du nicht an den Hahn rankommst, dann fängt das an raus. Also dann kannst du das
3: wie im Grunde an einem an so Zum so einem
2: runterdrücken so. so. Nicht ja, ja, zum ja. Drehen, mhm. sondern so mhm. zum Drücken. Ja, ja. Ich kenn, ja ich kenn, Das ist eigentlich, gibt's drei Liter, fünf Liter und es gibt glaube ich auch zehn Liter, aber den kriegst du dann nicht mehr in den Kühlschrank. Wie sieht mit der Haltbarkeit aus? Was hat er gesagt? Äh, acht Wochen. Acht Wochen. Okay. Und da habe ich gesagt, bei mir acht Tage. Also <lacht> das, die Gefahr besteht nicht.
3: <lacht> Aber jetzt mal, wo wir gerade bei, bei der Haltbarkeit sind. Normalerweise, so ist mein Kenntnisstand eigentlich von Wein, dass sich Rotwein so lange hält, weil du sagst 2003? Mhm. Kann man den dann tatsächlich 18 Jahre lang... Also es war ja? Weißwein? Ja, ja, Weißwein. Ich kenne das von Rotwein, dass man den so lange halten kann, ne? Dass der, wenn der normal, also vernünftig gelagert wird, der muss ja liegend gelagert werden, dass der Korken nicht trocken äh, wird, ne? Ich dachte, Weißwein geht gar nicht ja, so lange. Mir lang. stehen die Pullen alle im Schrank. Also aufrecht. Naja, du hast keinen Wein mit Korken, oder? Na, bestimmt. Nee, nee, ich dachte, das oder? Ist das auch ein Trugschluss? dass man Weinflaschen nicht liegend lagert, dass der Korken nicht trocken wird? Na,
2: aber zum Beispiel Freunde von mir, die haben so einen Weinkühlschrank und für 60 Flaschen Fassungsvermögen, ja. das braucht ja eine Weile, bis die alle sind. Und da sind alle liegend genau. und das über Monate. Du bist oh, also, also du ich die glaube, das ja.
3: Also die werden nicht stehend gelagert. Hm. Nee, nee, das ist glaube ich so. Und dann kann ich also meinen ganzen Weinvorrat eigentlich in eine Tonne hauen oder wie? Naja, wir werden das nicht merken.
0: Nö, ich wollte gerade sagen. so, es also kommt dann einfach darauf an. Also den folgenden Sommer, den wir jetzt erleben, da werden wir viel Wein trinken, Leute. Ja, Es gibt jetzt also nicht nur das abgelaufene Bier,
3: sondern es gibt auch, <lacht> auch den abgelaufenen Wein. Ja.
2: Ach so, ja. Aber warte mal, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht. Stimmt mit dem Liegend. Ich habe mir mal aus der Weinhandlung eine hölzerne Weinkiste für zu Hause, habe ich den Weinhändler gefragt ob ich eine Weinkiste geschenkt bekomme. Und da hat er gesagt, er hat gerade alle weggeschmissen vormittags. Und er macht aber eine für mich leer. Und da habe ich geguckt, die Flaschen lagen in der Kiste. Die standen nicht, ja. die, die lagen. Ja. Zumindest die besseren dann. Ich meine, wenn ihr jetzt in Supermarkten hast, einen Sechser-Karton, da stehen
1: sie natürlich. Hm. Hm. Ja, ja, klar, mhm. ja. Also ich muss jetzt wirklich meinen ganzen Weinvorrat dann an euch umverteilen, ja? Du kannst äh, das natürlich auch als Haushaltsreiniger benutzen. Das ist zwar ein etwas teurerer Haushaltsreiniger, dann, du meinst, aber, wenn er dann gekippt ist und Essig äh, genau. ist? Ja,
2: ja, ich hatte letztens ein ganz böses Erlebnis. Eigentlich wollte ich eine bestimmte Sorte Champagner kaufen und der war zwei Tage vor Silvester ausverkauft und da sagt die nette Verkäuferin, ich habe aber noch Cremant vom selben Weingut, dann nimm doch den und der Cremon kostete 19 Euro. Der Champagner hätte 26 gekostet. 19 Euro für ein Cremon ist zumindest für meine Begriffe nicht gerade wenig Geld. War 2016. Und dann habe ich den mitgenommen zu Freunden und wurde bekocht. Und dann haben wir die aufgemacht. Und dann habe ich gedacht, ich trinke Salatdressing oder so. <lacht> also das war. Und dann habe ich gedacht, nee, also für 19 Euro, da gehst du noch mal hin. Und da habe ich die Flasche zugekorkt, bin dann zu dem Weinhändler und habe gesagt so und so, uh, der hat gekorkt, na dann nimm mal äh, hier kriegst du eine andere und da gab der mir die und gab mir die, die daneben stand im Regal und da dachte ich oh, na hoffentlich geht's gut, <lacht> weil wenn's die ganze Charge war dann kann es passieren, dass ist genauso schlecht. Und war aber zum Glück in Ordnung und hat auch wirklich gut geschmeckt. Aber ich glaube, gerade bei so Schaumweinen... Ist nicht unbedingt, also je älter der ist, umso besser. Ich denke, da ist es gerade
3: umgekehrt, oh, hm. oder? Dann also es war jetzt wirklich wie Essig, oder was? Ja? Das war wie Essig, ja. ja, okay. ja, ja ich habe ja. noch nie einen Wein getrunken, der extrem. der tatsächlich gekippt ist. Und jetzt hast du dir Wein im
0: Tetrapack, oder wie muss ich mir das
2: vorstellen? Genau. Und jetzt habe ich Wein im Tetrapack Das klingt immer so nach nach äh, Supermarkt, da ganz unten, wo man immer <lacht> <Ja>. mit Rückenschmerzen <lacht> schlecht reinkommt. Genau, Und nee, nee, also der. Der, äh, schmeckt wirklich gut und dann gibt es von dem Weinhändler, bei dem ich da bin, der hat dann auch schöne Karaffe und dann füllt man das um, weil natürlich ja, außer vielleicht beim Gartenfest oder so, wo du direkt aus dem Hahn dann die Gläser befüllst, aber wenn man das zu Hause macht, dann ist es ja schön und das kommt aus einer
3: Karaffe raus. Dann ja. Die Gegend ja. ist übrigens ein Fachschlagung, das die Studentenzone da unten, ne? Ehrlich? Heißt das so? Hab ja? Wir haben als äh, Studium tatsächlich genau, das war unsere das war unser Bereich. Ja? Euer Einkaufslevel. Das ja. war unser Einkaufslevel und das war das Zeug, äh, was wir uns tatsächlich täglich zu uns genommen haben. Also da gab es dann nicht die Flasche Wein für damals waren sie ja noch Mark Anfang der 90er und dann gab es wirklich die Pappe Wein, das Pack für irgendwie, keine Ahnung, eine Mark 50. Zweieinhalb Liter. Und so hat er auch geschmeckt. <lacht> ja. Und so war dann der Kopf auch nächsten Morgen. Ja, ja, na klar. 1,50 Mark plus eine Mark 50 bis 1,50 Mark, 50 plus 1 Mark 50 so. Und das in Zentimeter, so ist der Kopf gewachsen. <lacht> Vor allem, das ist ja auch eine Milchmädchenrechnung. Du musst ja dann hinterher quasi mindestens genauso viel Geld für Aspirin ausgeben, ja, um den Kopf wieder genau. in den Urszustand zu haben. Aber kommen. es hat das geknallt. Ne? Das ja, war ja, ganz wichtig. Ja. Und das nächste Level hast du dann erreicht. Das habe ich dann kurz nach der Wende im Westen erlebt oder kennengelernt. In der Disco gab es dann immer korea Kennt ihr das? Ich kenne Heute, heute gibt es kalte Muschi. Da hieß es Korea. Also Ich war, war okay. in Württemberg damals und das ist Rotwein mit Cola gemischt. Halbe, halbe. Da hast du nächsten Morgen so einen Schädel, das okay. glaubst du nicht. Weil da haben die natürlich auch richtig guten Rotwein verwendet. Den besten. In der Diskothek. ne? Und da hast du einen Schädel gehabt, das glaubst du nicht. Die Hände waren nicht groß genug, um überall zu kratzen, wo es am Kopf wehgetan hat. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber kennst du Schneegestöber? Nee. Das, das,
2: das war gab es zu DDR-Zeiten auch. Das war, glaube ich, Mokka Edel mit Kaffeesahne. Da hast du das reingemacht? Ja. Und dann hat das so geflockt, ja. wie heute die beim Kaffee trinken. Ja, genau. und, äh, und das gab es immer. Da hatten wir sonntags Frühschoppen und haben dann immer Schneegestöber. Genau. Und dann habe ich mittags die Roulade auf dem Tisch nicht mehr erkannt, wenn ich vom, vom Frühschoppen kam. Du, dann,
3: habt ihr die dann als kurzen genommen? Ja? ja, ja. So zum Frühstück.
2: Ein VCL ja. oder? Ja, ja. oder ein zwei ein, Nee, ein zu 10, also 100 ml Dann muss ja ein bisschen was Ach, geschmacklich auch da oh, sein. Gott ja, ja. Mein. Das war Schneegestürmer, ja. Ja. Der Name war Programm. Ja, 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 ja. <lacht> Und, und Mokkari Edel ohne Kaffeesahne war Kommodenlack. <lacht> Und da konntest du wirklich mit diesem Schnaps mehr, oder mit diesem Likör hast du Möbel polieren können. Ja. Auch. Da war eine schöne, glänzende Oberfläche. Das haben drin.
3: Leute wirklich getrunken. Ne? Ja. Das ist unglaublich, ja. was da ja. aus dem Osten alles für Zeug war. Das war gehabt, ne? schon missbrauchlich. <lacht> ja, ja. also. Aber es haben auch Generationen überlebt. Also Absolut. Das Absolut. Geht ja. ja. Also.
1: Oh Mann. Schneegestöber. Oh, ja. Schneegestöber.
3: Schneegestöber,
1: genau. Wunderbar. Rüdiger, du hast uns vorhin im Vorgespräch von einer neuen Idee
2: erzählt. Ja, passend zum Alkohol, oder? Genau, äh, alle meine Ideen drehen sich um Alkohol. <lacht> Und ähm, ja. um, um oder mit Alkohol? <lacht>
3: um, mit, mit. Ich habe erst mit Alkohol Ideen überhaupt, habe ich gemerkt. <lacht> Aber auf solche Ideen kommen wir natürlich jetzt auch gerade, weil wir alle natürlich zu Hause irgendwie rumhängen ja. und denken, wie können wir unser Leben noch schöner machen Na, beziehungsweise unbedingt, begeistern. Unbedingt. Also das ist ja auch so eine Pandemie-Geschichte. Also die Idee ist ja aus der Situation heraus entstanden, ne? Die ist aus der
2: Situation heraus entstanden in der Pandemie. Und zwar war ich bei einem Freund und wir haben darüber gesprochen, dass es ja eigentlich traurig ist, dass man sich auch nur zu zweit dann treffen kann. Und welche Möglichkeiten gäbe es denn, dass man mal wieder im größeren Kreis miteinander Kontakt hat unter Einhaltung der Regeln? Und da entstand so ein bisschen die Idee einer virtuellen Kneipe, <lacht> äh, wo ich mal sage, also Rüdis Treff, betreutes Trinken in der Krise. Und äh, die Idee ist ein bisschen die, dass man zum Beispiel bei Zoom, die virtuelle Kneipe ist geöffnet von 18 bis 22 Uhr und kann so ablaufen, dass der Gastgeber natürlich die ganze Zeit vor Ort ist und dann die Freunde oder oder die Leute, die er eingeladen hat, eben Einfach an irgendeinem Tag zu irgendeiner Zeit der Öffnungszeit dann dieses Betreten und da ihr Bierchen aufmachen und man eben quatschen kann. Und dann reden mal zwei Leute zusammen oder es reden mal vier Leute zusammen. Und der eine, der sagt so, ich muss jetzt aber ins Nebenzimmer am Brot essen gehen. Und <lacht> ja, dann geht er und dann kommt jemand anders. Und das ist die Frage, ja, macht sowas Spaß? Also es hört,
3: hört sich jetzt erstmal total interessant an, würde ja. ich sagen. Ne? Also ja. man kommt zusammen, ne? das ist was wir alle nicht können ja. und frönt noch einem Hobby. Der eine sagt reden, der andere sagt einfach zusammenkommen, mit anderen sich unterhalten und der eine sagt, ich trinke nicht gerne alleine und dann äh, trinke ich mal ein Bierchen in Gesellschaft. Ich glaube das einzige Problem, an der Sache, das wird sich wirklich geil an, also ich finde das total toll die Idee, aber ich glaube das Problem ist, das merken wir auch immer, wenn wir in Telcos sind, äh, es kann ja immer nur einer reden, ne? Das ist, Weißt du, da ist nicht wie in einer Kneipe, da quatschen ja alle durcheinander. Also da wirft mhm. einer von rechts nach links ein Thema ein, das macht das ja auch interessant, ne? dass man auch hin und her springt. Und das ist da ein bisschen, es geht auch, Gottes Willen, versteht mich nicht falsch, ja, es geht auch, einer sagt was und dann sagt der andere was, also man muss dann eben... Das ist eine andere Art der Diskussion, die man dann lernen muss, ne? Wenn dann mehrere Leute im Raum sind und das immer nur einer redet. Das
2: stimmt. Da habe ich zu wenig Ahnung. Jetzt von technischen Dingen geht sowas, dass man sagt, dann teilt sich irgendwas. Zwei Leute klinken sich für was aus. Die gehen und dann
1: und mal da ins Hinterzimmer heißt, zum naja, Blackjack, oder? Was, was weiß ich? Also. Hm. Ich glaube, das funktioniert schon. Ich habe zu Weihnachten war es ähm, im Freundeskreis irgendwie eine Videokonferenz bei Zoom gehabt, wo irgendein Spiel gespielt wurde. Und da muss es ja genauso sein, dass man sich dann auch unterhält, wie halt in einem Wohnzimmer, wo man Spieleabend macht. Ja. Aber so die Idee an sich ist schon eigentlich ganz cool. Stell dir mal vor, du
0: kannst ja auch bei Zoom oder irgendwie kannst du auch deinen Bildschirm dann noch freigeben. Und wenn du dann irgendwann sagst, hier, keine Ahnung, wir spielen jetzt mal alle zusammen Karten oder so, Ja. zwischendurch sagst du so, jetzt hierhin ist alle Rüdiger, machen wir noch ein Bier auf dann macht Rüdiger das erste Bier auf. Du musst natürlich dann auch immer mittrinken, ne? Ist klar, der Kneipenwirt ja, ist ja, ja immer ja. der erste, der ja, unter dem liegt.
3: Deshalb habe ich ja die Idee. Ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> Betreutes Trinken, ja? Ja. Sehr schön. Also grundsätzlich auch eine gute Idee, weil man ja natürlich in seiner gewohnten Umgebung dann saufen kann, ne? ja. Also man kann dann auch, wenn es eben zu viel wird, wenn man
1: wird, hat es auch nicht weit zum Bett, ne? Genau, das Beste ist, man muss nicht nach Hause talken.
2: <lacht> ja,
0: zum Beispiel. Das fällt ja, weg. Du musst auch nicht versuchen, dem Taxifahrer irgendwie zu stammeln, wo du wohnst. Ja. So,
2: oder ja. Oder, oder dir den berühmten Zettel von deiner Frau ranmachen lassen. so irgendwie. <lacht> Bitte abgeben ja, bei. Genau, genau. Und ich denke mal, also wenn man das umsetzen würde, das machst du sicherlich nicht sieben Tage in der Woche, weil es dann auch langweilig ist. Nee, genau. Zumindest für den langweilig ist, der es immer machen muss, ja. weil er da Gastgeber, sage ich mal, ist das machst du meinetwegen zwei Tage und das machst du vielleicht auch nicht samstags, wenn die Leute sich doch mal was vornehmen und dann gar nicht die Möglichkeit haben, abends von zu Hause aus. Das machst du eben Mittwoch, Donnerstag meinetwegen. Mhm. Machst du zwei Abende, wo jeder ein bisschen quatschen kann. Und du musst und ja auch nicht immer der Moderator sein. Du bist ja nicht nee, der Gastgeber. Nee, nicht nur der Moderator, aber einer muss es ja dann lostreten jeden Ey, Tag. Nee, das oder? ist klar. Das ja. ist,
3: du bist der, ja, ja. Der, der Titel geben, ne? Ja, weiß. Rüdis, Rüdis Kneipe oder wie haben wir es gesagt? Ja,
0: gerade? so zum Beispiel. Ja, ja. Und und du kannst das ja auch weiterspinnen ohne Ende. Du kannst ja dann auch einfach anfangen mit solchen Sachen wie, keine Ahnung, du machst den virtuellen Bierdeckel und wenn es dann irgendwann wieder möglich ist, dann müssen sich die Leute auf so und so viele Getränke nachher einladen. Da hast du natürlich dann auch noch ein bisschen was für die Zukunft getan. Ja. Wenn du dann sagst, so, pass mal auf, Rainer. Ja, so, jetzt hier, du hast jetzt zwölf Bier. Ja. Das haben wir gemeinsam hier in meiner Kneipe. Ja. Ja. Du hattest es warm, du hattest es schön. Jetzt bin Hat ich dran. Für dein zum Bier schon
2: Beispiel. bezahlt? Ja, zum Beispiel, na klar. Und, und du kannst, was weiß ich, bleiben wir mal dabei, du machst das zwei Tage in der Woche, dann machst du einen offenen Abend und den zweiten Abend da gibt es ein Thema, wo du sagst, wir treffen uns heute mal und reden über die Berlinale, habt ihr was? Oder wie war das letzte Fußballspiel? Ja. So, und du machst einen, einen lockeren Abend, wo jeder einfach äh, erzählt, wie sein Tag ja. war oder was auch immer geschieht oder ich sprach jemanden der nächste Woche, wenn es dann mal so ist, dass sich vielleicht auch mehr als zwei wieder treffen können. Wer kann nächste Woche mir mithelfen, mal das und das zu machen? Wir müssen zu dritt sein. Und was zu erledigen. Die mal neu streichen. Genau, wir, müssen mal, wir müssen mal ein neues Bier holen. Und ähm, und am zweiten Abend da geht's mal um die Filme, die gerade diese Woche gestartet sind, wenn hm. dann das Kino wieder offen ist oder oder so. Das kann man ja sogar fortführen, auch außerhalb der Pandemie. Das macht ja auch mal einfach, es treffen sich ja nicht immer sechs Leute, wenn die lange Anreise haben oder so.
3: Das könnte man auch in so einer virtuellen Geschichte dann mit Leuten, die weit auseinander wohnen, ja, genau. Das zum, macht's. Beispiel. Aber zum Beispiel, zum also, Beispiel. ich würde das gar nicht so großartig hosten. In der Kneipe ist es auch immer so, es kommen Leute zusammen ja, ja, ja. und dann geht's los. Ja. Drehst du einfach dann, die ja. Musik auf und klopst ja. ein paar Möbel kaputt <lacht> auf. <und> <lacht> <lacht> Nein, das meine ich nicht, aber du kommst da hin und dann geht's los los. Ne? Und dann, äh, ich meine, da gibt ja ein Wort das andere, ne? Man hat sich vielleicht eine Woche nicht gesehen und dann geht's los, ne? Ja. Mensch, Rudi, wie war es dann jetzt die Tage und dann Zum kommt Beispiel. der andere noch dazu. Und dann, so wie wir jetzt gerade so ein bisschen über alle Zeiten und von rechts nach links und von Wein über, ja, was war's, Bolognese? Bolognese, ja. Über den Wein in der Pappe und äh, was gab's im Osten, kommen wir dann zu der Kneipe. Also so, ich glaube, so läuft das ja auch in der Kneipe, wenn du irgendwo hinkommst, ne? Also klassische Kneipengänger ist ja keiner von uns, ne? Wir treffen uns ja dann tatsächlich mal bewusst, ne? Man ruft den anderen und sagt, komm, lass uns mal heute Abend weggehen. Das ist und jetzt ein Bier so, dass ich irgendwie reinkomme und sage, ach, guck mal, Klaus. <lacht> also es gibt ja. Ach so, ohne Verabredung jetzt. Hast du sowas? Also in der Vergangenheit, wo du sagst, ich bin jeden Montag, bin ich im, bei Elli, im Tagblatt. Ja. Im Sommer bin ich bestimmt
2: dreimal in der Woche Simon Dachstraße. Und sitze draußen und trinke immer zwei Bier, ja? lese die Tageszeitung und steige wieder aus Fahrrad und fahre nach Hause. Das okay. habe ich tatsächlich. Allerdings. Da
3: triffst du dich aber nicht mit einem, äh, Da
2: treffe ich mich mit, mit gar niemanden. Ich gehe dann auch, die haben so Heizgeräte draußen und da kann man das bis Oktober sogar machen. Ja. Und dann gehe ich aber, wenn es kälter wird, von November bis März überhaupt nicht in die Kneipe. Ich mache das nur im Sommer.
3: Ja, okay. Ja. Naja, ja. immerhin. Also ich, meinte, ganz nett ich meinte jetzt so eine klassische Kneipe, wie man es kennt eigentlich. Ne? Wir würden uns jetzt verabreden und wir sind jeden Montag im Tralala mm, gucken, auf Fußball mm, und äh, mm. dann wird hier richtig Stammtisch gekloppt. Ne? Also so, wie man es kennt. Jo. Kneipe, so wie man Stammtisch, Brüder und dann wird irgendwie über Gott und die Welt gequatscht. Und ja. Das macht, glaube ich, heute kein Mensch mehr. Ne? So eine klassische...
2: Nee, ich glaube
0: es so. Ich glaube, es gibt schon genug, die das immer noch machen, aber das sind Leute, die wir nicht kennen.
3: Das ist <lacht>
1: <lacht> das sind Leute, die wir nicht kennen,
3: finde ich Genau. Schön.
1: Bei mir im Studium war das tatsächlich so. Also wir haben in einer Mensa-Bar Fußball geguckt ja. und waren so mal bei Spieleabenden, so ein Tatort-Krimi oder sowas. Und da haben wir dann in stammtisch dann halt über alles Mögliche gequatscht und genau. uns auch beeimert äh, wegen Nichtigkeiten. Und, beeimert? Äh, na, totgelacht. gelacht. Okay. Ja. Ja, wie gesagt, also es waren immer sehr lustige Abende, die auch in Erinnerung geblieben sind. Und also. schöne Trinkspiele gespielt? So dieses klassische Spiel, wo du irgendwie
3: mit einem Geldstück in, ins Glas reinhauen musst, kennst du das? Ähm, ja, kenne ich, aber ich glaube, das haben wir nicht gespielt, ne? Ich habe das mal einmal in einer Studentenrunde gespielt. Da bist natürlich, weil ich das natürlich auch nicht gut konnte. Ne? Die anderen waren mir alle weit voraus. weil ich nicht lange gebraucht, Stunde war ich blau. <lacht>
1: <Sie> <lacht> ich musste ja das
3: Bier dann immer auf Ex aussaufen. Ja. Und das kann ich ja auf dem Tod nicht ab, wenn ich Bier so schnell runterkippen muss. Nee.
0: Vor allem Level 2 ist denn das, wenn du dann mit dem Geldstück, ja, ja wenn du demjenigen, der dann quasi schon Hackedicht ist, versuchen musst, hinten ins maurer zu treffen, <lacht> weißt du?
3: Genau. Das ist die, die hohe Kunst dann, ja. Das was? ist die
2: hohe Kunst, Level 2. Ne, wir haben immer nur Schneegestöber gespielt. Genau. <lacht> das
3: heißt, du hast den eingegossen und,
2: genau, und haben es stöbern
3: lassen. Dann.
2: <lacht> Nein, äh, aber ich wollte noch was sagen, äh, ich glaube, mit diesem Stammtisch. Das hat sich ein bisschen die Form des Stammtisches, die gibt es wahrscheinlich schon noch, aber das ist eben jetzt zum Beispiel, wie André auch gesagt hat, zum Beispiel Tatort. Mhm. Ich war auf Einladung auch eines Freundes, der noch größerer Tatort-Fan als ich ist. Im franz club Kulturbrauerei gibt es jeden Sonntag den Tatortabend im Hinterzimmer von der Kneipe im Franz eben. Mhm. Und da gibt es Tische, da stehen eben vier Stühle dran. Und die erste Reihe und die zweite Reihe, das sind alte Sofas, die dort stehen. Ja. Und da steht eben ein Dreisitzer und ein Zweisitzer nebeneinander. Und davor ein Couchtisch, wo die ihre Getränke abstellen. Da kommt die ganze Familie zum Tatort gucken. Mutter, Vater und drei Kinder. Jetzt nicht die ganz Kleinen, aber so das jüngste Kind ist 14 und der Älteste ist 20. Und das, so. ist und das ist eine offene Veranstaltung? Das ist eine offene Veranstaltung. Da kann ja, jeder hinkommen. Ja, du musst Tische bestellen, weil es äh, nicht ausreicht, genau. weil der Raum ist. So mittelgroß, also mhm. kein Tanzsaal, aber auch größer als ein kleiner Kaffeeraum. Und wir essen da vorher was in der Kneipe. Und ab 1945 kommt dann der Kellner und sagt, wer zum Tordort will, kann jetzt hinter. Und dann gehst du hinter mhm. und dann machen die die Bestellung. Ja, ich will ein Glas Rotwein. Und dann schalten die das an auf der großen da schauen noch. Und dann mhm. geht der Tordort los. Und wenn 21.45 Uhr der vorbei ist, nach fünf Minuten ist die Kneipe wieder leer, dann gehen alle nach
3: Hause. Okay.
2: Und ich finde, das ist eine schöne Atmosphäre. Da gibt es jetzt kein Gespräch am Ende. Wie nee. war das nun? Hat euch das gefallen? Einfach nur gemeinsam
3: gucken. Ja. Das ist ein bisschen wie Kino, ja? weil Tata gibt es ja nicht im Kino. Ja. Wäre wahrscheinlich auch mal eine Idee. Irgendwie. Naja, die Schweiger gab es mhm. ja, Hatten aber mehr, da genau.
2: waren keine überraschenden Zahlen. Ich oder? Sagen, war wahnsinnig nicht erfolgreich. Obwohl ich den nicht so schlecht fand. Ich habe den im Fernsehen dann gesehen. Diese
0: gesagt, eine
3: Folge ja, meint
2: Teile, Ich fand, das war okay eigentlich. Mich hat es
3: gewundert, dass das so schlecht besucht war im mhm. Kino. Oder? Ich bin ja überhaupt gar kein Tatort-Gucker. Also null. Noch nie gewesen. Ich muss ja mal sagen, mein Vater und meine Mutter haben ja damals auch immer alles geguckt, was da an Krimis so auf dem deutschen Markt zu haben war. Ne? Freitag, die Geschichten, die kannte ich alle. Ne? Da war ja Derek und was war das? Äh, Kommissar? Äh, hm, das, der Kommissar, Erik Also die ganzen Geschichten und Tatort ja. haben sie, glaube ich, auch geguckt. Also ich habe bis zu einem bestimmten Zeitrahmen, habe ich das auch noch mitgeguckt, aber ja. ich, bin, ich war dann irgendwann raus. Und ich bin jetzt bei den neueren Geschichten, sage ich mal, sagen wir die letzten zehn Jahre oder was, da habe ich so ein bisschen den Kontakt zu der ganzen Geschichte verloren. Ich finde, dass die Storys sind so, das ist schon alles sehr irgendwie speziell und abgehoben. Also das wirkte jetzt damals schon sehr abgehoben als Kind, so wenn du da geguckt hast es so ist doch kein Kommissar. Also, wie der Name aufgeht, er ist ja auch immer in einer guten Gesellschaft in dann in München unterwegs gewesen. Und letztens habe ich wieder, habe ich das bestätigt gefunden. Also ich habe da keinen Zugang mehr zum Thema weil mein Vater irgendwie meinte, er versteht die Sprache, bei den auch schon nicht mehr, also der kommt da, eine bestimmte Altersgeneration kommt da auch nicht mehr mit, die nehmen die nicht mehr mit, weißt du, ne? also ich kann das nur sagen, was er gesagt hat und ich bin besonders aufgeregt, dass ich hier über unseren Freund, wie heißt er, der Münsteraner Tatort? Jan Josef. Ja, ja, Jan Josef, da kommt er überhaupt nicht mit, klar. Na, für mich ist der es das, kein
2: Tatort, das ist nur noch Blödelei, also hat mit einem Krimi nichts mehr zu tun. Schauspielerei, so, also ja, so ein bisschen Komödienstatus ja, und so. ja.
3: Genau. Ich glaube, das meint er vielleicht auch, dass das alles zu gespielt ist. Er hätte da wahrscheinlich gerne so den Style, das muss alles ein bisschen offizieller, Authentisch. authentischer ich wirken. Ne? Also ein nicht. Polizist quatscht dich ja nicht so blöde an. Also dieses, ja als ich da mal reingesetzt habe, ich fand das, das ist so, weiß ich nicht, ist das so auf die Jugend geschnitten oder so? Nee, das, ich, glaub, ich, nicht, glaube, ein, ein ich glaube nicht, dass ein Tatortkommissar oder ein Kommissar mit dir so redet. Ich guck seit 30 Jahren bestimmt jeden
2: da dort. Ich stell aber auch fest, es gibt immer mehr, die mir nicht gefallen. Was sicher was damit zu tun hat, wenn jetzt Leute aussteigen, also was weiß ich hier, damals aus Halle, Peter Sodan und sein Kompagnon und dann die Leipziger, die Tomala mit dem Martin Wutke, dass die oft gehört haben. Und um das zu füllen, werden also wieder neue Teams erfunden. Und zum Beispiel die Dresdner, die gibt es ja auch noch nicht allzu lange. Die wurden, glaube ich, statt den Leipzigern dann da reingebracht. Die finde ich sehr gut. Das ganze Team, der Chef und die zwei Frauen, die da. Aber zum Beispiel fand ich grottisch der David Striso, den ich als Schauspieler ganz klasse finde. Ich bewundere den. Mhm. Aber im Tatort, das war ja schlimm, diese skurrile Figur die da da wohl geben sollte mit seinem Moped da rumfahren aber die Geschichten und das war alles so schrecklich, das hat mir nie gefallen. Aber es kann
3: sein, so. dass die Drehbuchschreiber das vielleicht so ein bisschen auf die Spitze treiben, so wie es muss immer noch ein bisschen plakativer sein, noch ein bisschen krachiger, noch ein bisschen bulliger, also dass die Leute noch rangezogen werden, aber es hat eigentlich tatsächlich mit der Realität nichts zu tun.
2: So ich glaube, bisschen. es hat schon, du hast recht, es hat schon was damit zu tun, dass die natürlich auch jüngeres Publikum nachziehen wollen. Das glaube ich auch. Und... Da wird es schwierig. Es ist schon so, dass dieses neuere
0: Tatort, dass das sicherlich auch viele anspricht, also viele jüngere Leute auch anspricht. Wir haben zum Beispiel dieser Weimarer Tatort ist es, glaube ich, wo Nora Tschörner mit dem äh, Christian, Christian Ulmen. Ulmen, mhm. Ja, der ist ja nun wirklich auch wahnsinnig komödiantisch gemacht. Also die beiden zusammen sind ja an sich so ein Team, das ist jetzt nicht mehr wahnsinnig, dieses klassische Krimi. nee ne? sondern das Ist, ist mir ja so
2: auch schon wieder zu viel geblödelt, dann ja. mir persönlich. Und
0: ich kann mich an eine Folge erinnern, die muss jetzt auch erst kürzlich gelaufen sein. Da ist dieser Christian Ulm in der Folge gestorben. Und dann ist es irgendwie Spoiler. durch irgendwelche Verkettungen und was weiß ich, hast du erst zum Schluss mitbekommen, dass, der dass du den die ganze Folge über, das ist jetzt wirklich ein Spoiler, du siehst den die ganze Folge noch agieren mit seiner Frau? die, was ja Nora Turner ist, der war aber schon lange tot und letztendlich stellte sich heraus, dass dieses alles einfach nur in ihrem Kopf abgelaufen ist. Ja. Und da muss ich wirklich sagen, da fehlt mir dann schon wieder irgendwie der Zusammenhang mit einem Tatort. Das ist ja dann schon das ist, so ein bisschen äh,
3: Mystery-Serie. oder sehr so. experimentierfreudig, glaube ich. Ja. Ne? Und da kriegst du die Alten wahrscheinlich nicht mehr vor den Fernseher. Nee. Die wollen dann natürlich, also mein Vater wird jetzt in diesem Jahr 80. Ich glaube, das will der nicht mehr sehen. Da, ja. da, da ändert sich dann tatsächlich die Sehgewohnheit und da ist natürlich bewusst, das in Kauf genommen, dass die einigen Leuten natürlich auch vom Kopf stoßen. Aber dafür holen sie die anderen die neuen Besuchergruppen oder die neuen Besucherkreise dann an Bord, ne? Aber
1: ich glaube, das machen die schon relativ äh, langsam, sukzessive, dass sie jetzt nicht mit der Tür ins Haus fallen, sondern eben immer mal was Neues einführen, aber das sehr, sehr subtil, oder? Ist das jetzt äh Ja, ich glaube,
3: das ist schon eine längere Entwicklung, ne? Das genau. ist nicht von heute auf morgen und? passiert. Also, ich, wenn du sagst, Rudin, ja, du guckst das schon so lange, ich bin dann irgendwann, tatsächlich, bin ich da nie mehr rangekommen. Das hat natürlich sicherlich auch Gründe, weil es zeitmäßig irgendwie nicht passte. Aber wie gesagt, wenn ich dann immer noch wieder eingestiegen bin, aus irgendwelchen Gründen, ja, und ich habe ja diese, diese Phase, ich glaube, das war 15 Jahre her, wo das so losging mit diesem, wir gucken Tatort, wir treffen uns und treffen, kann das sein? 10, 10 15 Jahre ist das her, dass das so richtig losging, dass sich Leute das verabredet ja, haben. Ja. Da habe ich es irgendwie mal wieder probiert und ich war jetzt nicht in so einer Gruppe und habe tatsächlich immer noch keinen Zugang bekommen. Mhm. Also ich glaube, ich habe dann auch irgendwann gesagt, so, weißt du, das ist so, wie du probierst irgendwas und versuchst es kennenzulernen. Also wie irgendwie, ich trinke mal irgendeinen Schnaps, den alle trinken, der jetzt gerade geil ist und also Tequila saufen, das ist eben, weißt du, das kannst du fünfmal probieren, aber wenn es nicht dein Drink ist, dann trinkst du ihn nicht mehr und so. Ja. Ich habe auch aufgehört, mir tat auch schön zu reden. Auch den von Til Schweiger, ne, der ja auch viel Neues reingebracht hat und wir hatten den ja im Kino und so. War ja auch eine neue Richtung, ne, das auch sehr dem action Jugend. Na
1: Jugend schon mehr so kino film ja, ja, Kinostar, ne? so genau.
3: Actionfilm. Mhm.
1: War ja eine andere Art, aber meins war es nicht. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass auch die ARD und ZDF genauso in Konkurrenz zu den Streaming-Diensten steht, wie wir ja als Kinobetreiber auch ja, in Konkurrenz sicher. zu den Streaming-Diensten stehen. Aber die ARD entwickelt nun halt auch immer eigene Formate und da müssen die auch gucken, wo die bleiben.
2: Oder? Ja, ne, das stimmt. Aber ich muss natürlich auch sagen, ich habe seit Beginn der Pandemie einen Netflix-Zugang und wenn ich was in Sachen deutscher Krimi bei Netflix suche da finde ich nüchst. Mhm. Also da ist Netflix keine Konkurrenz zum Fernsehen, noch was nicht. noch nicht, was Krimis betrifft. Aber ich habe jetzt auch gerade nochmal überlegt, wie es mit dem Hype um Tatort in den letzten Jahren, ich habe ich glaube 2003 oder so in Chemnitz im Kino eine Veranstaltung gemacht zum 500. Tatort, mhm. weil ich durch Umstände einen Tatortregisseur aus Berlin kennengelernt habe und der hat immer gedreht mit den Kölnern, mit Dietmar Bär und dem Klaas Behrendt und da hat er gesagt, ich kann die ja mal fragen, ob die mitkommen würden nach Chemnitz ins Kino. Und da habe ich mit der ARD telefoniert, habe ganz unkompliziert die Genehmigung gekriegt, einen Tatort vor der Fernsehausstrahlung dort zeigen zu können und habe... Das war natürlich ein glücklicher Umstand. Ich habe äh, das am Anfang nicht gewusst. Ich habe gedacht, wen nimmt man noch, der Regisseur, die Schauspieler, wen kann man noch mit zur Talkrunde auf die Bühne setzen? Wer hat denn eigentlich den Tatort erfunden? Den Tatort erfunden hat einer namens Gunter Witte, der im ZDF gab es schon eine Krimiserie vor 50 Jahren. Und die ARD hat gemerkt, wir brauchen was, wenn das ZDF den Krimi immer ausstrahlt, Sonntagabend brauchen wir was zum Gegenhalten. Und da hat der Intendant von der ARD seinen Redakteur Gunter Witte hergenommen und hat gesagt, du musst was erfinden, was wir abends senden können. Und da hat er Gunter Witte eine Weile überlegt und hat dann gesagt, ja, wir machen was, nicht nur ein Kommissar und so, eben dieses Konzept, das sich erdacht, es kommt immer aus einer anderen Stadt und das wurde dann der Tatort. Und als ich das recherchiert habe, habe ich festgestellt, dass der Gunther Witte, der damals schon nicht mehr so jung war, seine Laufbahn begonnen hatte als Theaterdramaturg in Chemnitz. Und damit konnte ich den ködern und zu der Veranstaltung holen. Und wir haben innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, den 500er Platzsaal ausverkauft. Und die Leute wollten unbedingt die Veranstaltung hätten wir auch zweimal machen können. Mhm. Und da danach, nicht weil wir das gemacht haben, aber danach begann das dann, wir gucken in den Kneipen gemeinsam Tatort. Das ist, ja. und es gibt's ja, wie gesagt, das spricht ja dagegen, wenn es im Franz-Club immer noch jeden Sonntag ausverkauft ist, ja. dass kein, kein Interesse mehr besteht.
3: Nee, nee, das ist
2: richtig,
0: ja. Auch grundsätzlich ist ja der Tatort nach wie vor eigentlich das Fernsehthema, ne? ja. also nach der Tagesschau oder nach diesen ganzen ja. Nachrichtensendungen, die jetzt kommen. Ich habe jetzt gerade eben mal parallel geguckt, im Jahr 2019 haben durchschnittlich pro Woche 8,3 Millionen Zuschauer den Tatort geguckt.
3: In Höchstquoten waren es glaube ich so 15 Millionen, kann das ja, sein? Das kann das sein. habe ich irgendwie im ja. Kopf 24,4 Prozent aller
0: relevanten Fernsehzuschauer
2: in dieser Zeit. Also das ist schon heftig. Ja. Sonntagabend,
3: ja. Primetime. Das ja. ist echt eine riesen, eine riesen Nummer. Ne? Ja.
2: Und ich meine nicht ohne Grund verdienen die Tatortkommissare dann auch ordentliche Gagen. Also ich habe einen Freund, der viele Jahre Tatortkommissar war. Und der hat eben immer gesagt, naja, dreimal im Jahr Tatort, davon kann ich mir mein Haus am See leisten. Also ja. das war so. Und ohne Grund werden die Gagen nicht gezahlt, wenn die ja, nicht sicher. sagen würden, das ist genau das, was die Leute sehen wollen.
0: Trotzdem nochmal zurückzukommen zu dieser ganzen Fernsehgeschichte, man muss ja da wirklich auch gucken, gegen was sie sich behaupten teilweise. Also das, was momentan wirklich so durch die Fernsehlandschaft geht, ist ja teilweise echt abenteuerlich. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick dann auf eine weitere Episode. Wir werden zum Thema Fernsehen und Privatfernsehen und alles, was damit zu tun hat und, und wie sich das Fernsehprogramm entwickelt, werden wir einen kleinen Selbstversuch starten in Kürze und werden das dann auch in eine Episode gießen. Wir werden uns einfach mal Trash TV angucken. Und zwar so lange, wie wir es aushalten. Und dann gucken wir und berichten, was ist wirklich neben Tatort und Co.
3: Was es dann noch alles gibt, ja. ja. Was wir ist jetzt
0: die Konkurrenz, ne? Genau, wir sprechen nicht von äh, Klaus Kleber ne? und nee. Zamperoni und wie sie alle heißen. <lacht> und nicht vom Tatort
1: dann in dem Fall. Nein. nicht vom
0: Tatort, sondern wir gucken wirklich RTL, RTL 2, äh, Schieß mich
2: tot. Genau, haut's aber herzlich und Homeshopping. Homeshopping, genau, Homeshopping. Klaus,
1: Home du
0: hattest Shopping. ja neulich schon mal gesagt, Homeshopping also und die Amigos, ne? Homeshopping-Kanäle,
3: Leute. Ihr glaubt nicht, was es. ich meine, Kalkufe hat uns ja da alle eingeführt, ne? Was ist so Es gibt Unglaubliche Sachen spielen sich da ab.
1: Ja Mensch, wir könnten glaube ich noch ewig weitersprechen.
3: Das sollten wir auch definitiv noch tun. weiter nicht
1: mehr heute. Nicht mehr
0: heute. Jetzt ist langsam der Wunsch nach der Currywurst da, aber das Jungs, es. vorher das ist die Challenge, Wir <lacht> machen die Challenge Ach, noch, Ach du lieber Gott. Komm, jetzt gibt's noch ein Zitrönchen, damit wir auch noch ein bisschen was Vitaminreiches ja, haben. super. Und zwar, Lemon Face Challenge nennt sich das, ja? Augen zu auf Zitrone beißen und gegen Krebs kämpfen. Wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limonade draus. Diesen Spruch kennen sie sicherlich auch. Für die jeweilige Dame aus Alabama in den USA ist das eine ganz besondere Bedeutung. Ihr Schicksal meinte es nicht gut mit der Elfjährigen damals. Vor sieben Monaten bekam sie die Diagnose Krebs, ein Hirntumor, der nicht heilbar ist. Das Mädchen lässt sich nicht unterkriegen, im Gegenteil. Die Amerikanerin will auf ganz eigene Weise auf die Krankheit aufmerksam machen mit Lemon Face Challenge. Die hat sie mit ihrer Mutter zusammengestartet. 20.000 Nachahmer allein an einem Tag, mhm. die das gemacht haben. Und ja, drei Jahre später soll das einmal wieder ins Leben gerufen werden. Weil praktischerweise, das ist auch, ich habe das bei Facebook erst gesehen, der Valentinstag ist der 14.2., den kennt irgendwie jeder. Der 15.2. ist der Weltkinderkrebstag. Ja. Und den kennen die aller, allerwenigsten. Also einmal mehr natürlich auch ein Statement, was wir jetzt setzen können, indem wir sagen, wir drücken uns jetzt einfach mal auf Basis, dass ich das wieder mal jährt, ein paar Zitronen hinter. Und wir haben diese wunderschönen acht Zitronen,
3: bio -Zitronen. Acht Stück. Acht Stück, ja. Hast du nicht was von einer erzählt? Naja, na ja, also... Ja, aber sind das ja cool. so, so kriegt man hier.
2: Aber für acht Stück sind, sind
0: das wirklich wenig. Es ist so. also es, es wiegt natürlich eine Menge, aber es ist auch schon ein bisschen Saft abgeflossen. Also ganz so viel ist es nicht mehr, Klaus. Ja, okay.
3: Ja, aber ihr wollt ja alle was davon haben. Ne? Ich, ich werde ja nicht alle, ich werde euch nicht alle Du weg darfst essen. leider nicht alle alleine essen. Eben, eben. Nein, also wir, wir wollen für euch alleine essen, also. Wir, ja. das ja. alle
0: also wir kämpfen noch einmal, wir kämpfen jetzt und setzen ein Zeichen mit dieser Challenge und ja, lasst uns einfach mal beherzt zugreifen und mal gucken, wie uns sowas schmeckt, oder? Ja. Und na dann los. Wer möchte, soll ich anfangen? Na, na, aber bitte. Wir wollen ja alle sehen, wie du das äh, tatsächlich. Wollen wir einfach jeder immer drei um zugreifen, bis die Box alle ist? Oder wollen wir sagen, wir machen 90 Sekunden und alles, was geht? Nee, rei um. Ne?
2: um, sonst kannst du ja. Reihum, um, ja? Ja,
0: na okay. los geht's. Oh, jetzt, okay, also guten Hunger. Das ist heavy, ne? Ich hatte schon gesagt, also da rollen die Fußnägel, ne?
2: Oh. Oh.
3: Oh. Also du merkst, Bio. Jetzt äh, meine Wenigkeit. Ich nehme nehme eine kleine. So,
2: weil ich habe das schon vor Jahren gehört, dass es... Lecker. Ist gut. Klasse.
3: Ja. Warte, ich nehme gleich noch eine.
2: Ich glaube, ich bin da auch nicht so zimperlich. Ich habe vor Jahren gehört, dass es nichts bringt, im Winter heiße Zitrone zu trinken. Der Effekt ist nur, wenn du die so isst. Okay. Und das habe ich immer gemacht und also habe keine Probleme gehabt. Keine Probleme. Also das ist für mich keine Challenge.
3: Die schmecken wirklich lecker. Na
0: siehste. Also ich finde, es ist wirklich mega sauer. Findest du? Wie fühlst du dich dabei? Gut. Oh, das. Da werde ich super. sofort wieder wach.
2: Die müssen man nicht.
1: Eine. Oh, äh, jetzt kommt der Nach Nachschub.
2: Aber der Nachhall, oder? Also, noch ist die nicht sonderlich sauer, sag
3: ich dir. Das kommt. Ich finde auch, dass die. Also, es ist eher lecker, ne? Ja, finde ich auch. Ja.
1: Okay, meine Rede. Nehmen wir gleich mal zwei wie, Stück. Wie, wie viel Zitronen haben wir jetzt schon weg? Eine? Zwei wieder dran. Na, mehr wieder dran. mehr als eine. Was sagt er? Na, am Anfang ist das immer gar nicht so schlimm.
2: Ne, da kommt er aber bei mir auch im Nachgang nicht. muss ne? ich ehrlich sagen. Die ne. sind lecker. Ne.
1: Da hat der Wein schon ein paar Rezeptoren bei dir zerstört. Ja, ich,
2: ich, glaube auch. Ja. ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich finde es immer noch sauer. Das ist nicht unangenehm. Oh, das war
0: jetzt ein bisschen viel. Ui, ui, ui. Da merkst du richtig, wie so die...
3: Für mich war das jetzt nicht so... Ja, Klaus, die... du hast
0: wahrscheinlich immer die besten Stücke okay, genommen. Nee. Jetzt. Genau. Ich, ja, <lacht> genau.
3: <lacht> nee, also ich glaube, man so grundsätzlich eine Affinität für die Sachen hat. ne? Und Zitrone am Essen und Zitrone an den Drinks und so, ist ja schon auch cool, ne? Und heiße Zitrone, also. Aber einfach mal so, so ein paar Zitronen essen, das, man stellt sich das immer schlimmer vor, als es
1: eigentlich ist. Lecker. Also die Challenge war ja, ne, in die Zitrone herzhaft zu beißen, ne? also muss man jetzt auch mal ein paar mehr Scheiben nehmen.
0: Boah, jetzt André. Fünf Stück? Vier Stück? Wie viel sind's? Vier. Vier, vier. vier Stück, okay, jetzt, ja. jetzt bin ich gespannt. Also,
1: vier Scheiben.
3: Na, das ist doch wirklich ein gutes Gesicht.
1: Oh, Würde geil. Ich sagen,
3: oder? Geil. Oh. Ah. Im Nimm mal
0: zwei. Du nimmst mal zwei. Rüdiger macht mit zwei. Der ist das wie als wenn, er als wenn er ein Äpfelchen wirklich als er von Apfel ist oder, oder ja. Spaghetti. Nice. So Leute wisst ihr was wir nächstes Mal machen? Wenn das mit den Zitronen jetzt nicht Challenge genug ist, ne? Ja. Dann finde ich sollten wir nächstes Mal Bio zwiebeln.
3: Oh nee zwiebeln. Ja, das also. nächste
0: Mal
2: nehmen wir 16 Zitronen. Oder 16 Zitronen genau. Ich überlege nur gerade, ob das vielleicht Auswirkungen auf meinen Stuhlgang hat.
3: <lacht> Na, garantiert. Weiß ich nicht. Und Leute, wir tun das alle für, für
2: die gute Sache.
3: Für die gute Sache.
2: Und für die Verdauung, genau. Soll ich was sagen? Ich
0: freue mich super auf die Currywurst jetzt. Großartig. So. Wahnsinn. Also acht Zitronen hintergeklöppelt. <lacht> Das heißt also, jeder hat zwei Zitronen. Das sollten wir vielleicht nächste Mal vorm Podcasten machen, dann sind wir noch motivierter. Ja. So. Freunde, das war eine schöne, da eine schöne Geschichte heute mit euch. Das war sehr gut. Vielen Dank, Jungs. Hat mir gefallen. Ich danke auch. Definitiv. Schön war's. Schaltet ich wieder auch. ein in zwei Wochen. Nächste Folge. Die Faultiere. Ja. Und damit gehabt euch wohl. Ebenso, genau. Ja, auf Tschüss. bald. Tschüss. Die Tage.
1: Auf Wiederhören. Ja.